la ventana oficial del noveno el show oficial de la compuerta 2 compuerta 12.com con ustedes Gilberto Carrera muy buenas noches mis catonitas del sector 2814 bienvenidos sean a mis catonic la radio el, la transmisión el video el programa del noveno arte. Qué bueno que están con nosotros hoy, 29 de octubre del 2017, que estamos transmitiendo para platicar acerca de Thor Ragnarok. No de la película, no se me asusten porque luego dicen, no, ya mejor me desconecto porque me van a aventar los spoilers, ¿no? Nada que ver. Hoy vamos a platicar del cómic, este cómic que no hemos platicado y que todo el mundo anda bien emocionado y estoy viendo las recomendaciones que hacen y lamentablemente no tiene nada, pero nada que ver con la realmente con la historia del cómic, por ejemplo estoy viendo que Editorial Televisa publicó un World y Thor, que nada tiene que ver con el Ragnarok eh, sé que también la película pues únicamente va a tomar el título, como siempre no van a desarrollar una adaptación de la historia del cómic, pero pues vamos a platicar un poquito de, de qué pasó en los cómics con el Ragnarok eh, rápidamente vamos a saludos de los que ya están conectados, que es eh, Jair Enríquez Lico Sidae, Pepe Toro que también ya anda por ahí y Jorge Luis Candelas les mandamos un saludo a todos Esme Saucedo también ya andaba por ahí y hubo algunos más que pidieron saludo por acá como Gerardo Floriano Dios mío, este, no se me ocurren tantos albures pero me llevo bien con Gerardo entonces los omitiré este programa lo sometimos a votación porque muchos querían que fuera ayer otros querían que fuera hoy y pues no, no se me hacía... Onda, lo sometimos a votación y ganaron para que fuera el día de hoy. Dice el sí, de que sí vamos a hablar de cómics. Sí, ya hasta perdí la costumbre. Yo también dije, ¿cómics? ¿Eso qué es? Si aquí ni hablamos de cómics ni de cosas así. Pero bueno, pues vamos a este, vamos a platicar un, un ratito al respecto. Antes de entrar de lleno a lo que es Thor Ragnarok, vale la pena mencionar que por ahí se comenta en las editoriales, sobre todo en Marvel Comics, que todo aquel que pase como editor de Marvel Comics tiene que tener su Ragnarok si no destruyen eh, Asgard es como si no hubieran pasado por la editorial curiosamente lo que pasa aquí es que eh, era como en los Simpsons se destruía Asgard y al otro día lo reconstruía Odín y no pasaba nada siempre había sido así ha habido varios Ragnaroks siempre hay ciertas características que les dicen que va a haber un Ragnarok como la muerte de Balder que pues ya parece que es Optimus Prime porque ha muerto varias veces, entonces así pasa. Eh, definitivamente, tarde o temprano, algún editor tenía que tomarla en serio. Entonces en el año del 2004, cuando Joe Quesada toma las riendas de la editorial, junto con su otro grupo de arquitectos de, de dentro de Marvel Comics, que fue uno de ellos y de los más importantes, Brian Michael Bendis, tomaron la decisión de que tenían que destruir lo que ya estaba construido, para poder iniciar de nuevo. Entonces ellos eh, tomaron a bien o a mal. Como lo quieran me, tomar, mencionar. El hecho de pues, hacer o iniciar con la máxima triada. La Santísima Trinidad de Marvel. Que son el Capitán América, Thor y Iron Man. Con Thor lo que hicieron fue... todo, Bueno, más bien todos estos este, eventos transcurren bajo la etiqueta. Transcurrieron bajo la etiqueta del evento Disassemble. Eh, tanto Thor como Iron Man como Capitán América, los Avengers todos estos títulos igual Spider-Man por ahí tuvo una corrida con este sello llevaban el título de Disassemble ¿por qué? pues porque finalmente era el fin del universo Marvel el fin de los Avengers, el fin de Thor en fin, 
La historia la podemos repasar muy rápido, pero esto ocurre poco antes de la destrucción de la mansión de los Avengers y de todos esos eventos que dieron consecuencia a... ¿Cómo comienza? Bueno, eh, primero me gustaría introducirlos en lo que es el universo de Thor, o que es la mitología de Thor. Se dice que en, en el inicio de los tiempos, Odín, junto con sus dos hermanos, eh, decidió destruir al gigante que había dado luz al universo, eh, el gigante Ymir. Sus hermanos Vali y Vi lo ayudaron, y obviamente con el cuerpo de este gigante crearon el cielo y la tierra, con su cráneo, pues des, eh, pasaron a darle luz al firmamento. Su cerebro fue utilizado para crear las nubes. Su sangre fue creada para los mares. Su cabello fue usada para los árboles. Y sus huesos fueron utilizados para las montañas y rocas. Odín le dio vida a los gusanos que se estaban comiendo la carne putrefacta de Ymir. Y de ahí creó a los enanos. Los tres enanos principales fueron Brock, Buri y Ertri. Ertri se convirtió en el herrero principal de Asgard, el que forjaba las eh, herramientas para los dioses. Obviamente, Odín le pidió un arma maestra que pudiera destruir a cualquiera de sus enemigos. Urtri dio vida a Mjolnir. Mientras esta arma fue forjada, era un arma tan poderosa que tuvo que ser forjada en el cosmos, porque no había ningún lugar en la tierra que soportara tanto poder al momento de, de su forje. Cuando el arma estuvo terminada, fue entregada a Odín y este la bendijo. Obviamente, nosotros conocimos mucho tiempo después esta arma como el Mjolnir, el martillo de Thor, el dios del rayo que finalmente era su único hijo verdadero de Odín. Y Odín, ya saben, como buen dios, pues anduvo de picaflor aquí y allá y tenía muchos hijos, ¿no? Pero su, de sus hijos verdaderos, pues uno de ellos era Thor. Eh, poco después, en, una, en un acto de guerra, Mató a los padres de Loki, por eso decidió adoptarlo. Eh, como consecuencia de todo esto, eh, obviamente el molde con el que se había forjado el Mjolnir almacenaba demasiado poder. Por lo tanto, este molde tenía que ser destruido, porque si no, algún enemigo podía retomarlo y construir un arma basada en el Mjolnir. Y pues obviamente... Eh, esto ponía en riesgo a Asgard de su destrucción durante eones se rumoró esto hasta que se supo que Loki andaba detrás de ese molde eh, los enanos trataron de destruirlo pero en su camino, ya saben cómo son los enanos ahí tenemos a los hobbits, ya saben que no son precisamente muy listos atravesaron un puente demasiado débil y este puente dio de sí y el molde acabó dentro de un mar cuando Loki se enteró de esto, obviamente fue, recuperó el molde y le comenzó a construir Mjolnirs para todos sus aliados. Mientras estaban eh, velando en el funeral de los enanos eh, por lo que había acontecido, porque los tres enanos murieron, eh, fueron atacados todos los Asgardianos por un ejército que dirigía Loki. Eh, obviamente eh, su lobo fiel de Loki pues, había sido liberado para destruir Asgard. Había sido liberado también el troll Ulik y otros de sus eh, secuaces más. Comenzó una matanza de Asgardianos a más no poder porque todos, todos estaban armados con Mjolnir. No había forma de detenerlos. Thor en un acto desesperado llama a los Vengadores. Eh, transporta a Asgard al Capitán de América y a Iron Man que le ayudan a enfrentar a Loki en la primera batalla. Lo hacen huir 
aunque no logran derrotarlo. Eh, eh, ellos comienzan a investigar en Asgard qué es lo que está pasando y acto seguido Thor descubre que Valder ha muerto. Es otro de los síntomas de que el Ragnarok está presente y pues los asgardianos tienen que morir y todo tiene que volver a iniciar porque es, ellos tenían esta cierta maldición de este ciclo que tenía que comenzar una y otra y otra y otra vez y pues era interminable hasta que alguien encontrara la forma de acabar con este ciclo. Obviamente eh, Thor tiene que tomar las riendas de su reino como rey, tiene que proclamarse rey, pero... Antes de esto surge un largo camino donde va peleando con todos y cada uno de sus enemigos. Llega un momento de reflexión de Thor en el que él dice que tiene que recorrer el camino de su padre. Anteriormente en los cómics, como les comentaba al principio, en los cómics de Thor siempre había editores que la tradición era destruir Asgard de una u otra forma y tener su propio este Ragnarok. Ya había habido un Ragnarok con consecuencias. Esto ocurrió... En los años, al final de los años 70, esto fue Mighty Thor 267, publicado en enero del 78. Y se fue publicando, obviamente el evento fue eh, transcurriendo de un número a otro hasta llegar a su final en el 278, en diciembre de 1978. Eh, obviamente, este Ragnarok fue como todos, tuvo su ciclo y volvió a comenzar. Nada más vemos que Asgard arde en llamas, pero al final del día sí tuvo algunas consecuencias que fueron durante muchos años cargadas por todo. Para el año del 2004 des, eh, decidieron hacer el Ragnarok porque no tenía mucho que habían matado a Eric Masterson. Eric Masterson estaba muerto, eh, Thor ya no necesitaba una entidad terrestre, ya no estaba precisamente ligado a Donald Blake. Entonces Thor como Dios pues ya, ya no necesitaba de los humanos. Aunque él seguía cuestionándose el por qué había sido por su padre puesto o castigado como un dios indigno de en la tierra, él ya no, no necesitaba esta entidad para existir, ni en Midgar ni en Asgard, eh, ya no tenía esa, esa correlación el en este Ragnarok que les comento de los años 70 conocemos cuál fue el, el camino de Odín Odín comienza a investigar con todas las eh, deidades con todos los adivinadores que hay en Asgard, cómo puede salvar a su pueblo de este ciclo eterno ¿Y qué puede hacer él para cambiarlo? Y que no sea una maldición en la que tengan que nuevamente comenzar o él tenga que reconstruir a Asgard, sino que esto ya no ocurra. Durante todo este camino le dicen que es inevitable, que no puede andar al camino que ya anduvo alguna vez. Y bueno, es un largo recorrido al que tiene Odín. Incluso eh, durante el tiempo que él está fuera y que Thor está en la tierra, eh, aprovecha a Loki y él se proclama como un nuevo rey de Asgard. Entonces... Lo que sucede con esto es que cuando regresan Thor y Odín tienen que pelear con Loki porque él es el nuevo rey, tiene la armadura de Odín y esta como consecuencia es lo que termina destruyendo a Asgard. En cierto momento, cuando regresamos ya al Ragnarok que les estoy comentando de Thor Disassemble y él comienza a andar el, o trata de andar el camino de su padre, le recuerdan esta parte. Que ya Odín lo intentó alguna vez, pero no lo logró. ¿Dónde estaba Odín en, esto, en estas fechas del Thor Disassemble? Bueno, él había muerto ya a manos de Surtur. Surtur y él estaban condenados a una lucha eterna. A final de cuentas, él ya había muerto. Aunque en el infierno iban a tener una pelea eterna, él ya no 
ya no era una deidad viva como tal. Ya eh, lo explica también Toray que los dioses no son como los humanos, que incluso pueden en algún momento volver a la vida. Los dioses mueren como tales y ya. En esta, por este momento, Beta Reivil es llamado por el eh, por el Mjolnir que está destruido porque en el transcurso de las batallas contra Loki, Loki destruye el Mjolnir de Thor. Thor trata de unirlo, no logra unirlo en su totalidad, pero los fragmentos que quedan, que son con los que él sigue peleando, llaman a Beta Reivil porque recuerden que ellos son hermanos de espíritu, hermanos de alma, y que los une pues el Mjolnir. Aunque el martillo de eh, Beta Reivil no se llama Mjolnir, el martillo de él se llama Stonebreaker, pero el Stonebreaker eh, obedece al llamado del Mjolnir, aparece en Asgard para brindarles ayuda. En ese momento Thor ya se siente liberado de que alguien ocupe su lugar como rey de Asgard, le pide de favor que se encargue de su pueblo, que ya no los permita eh, morir ante los eh, ataques de los secuaces de Thor. Y él decide emprender el camino del rey, que es se seguir los pasos de su padre. Durante este camino incluso nos enteramos por qué Odín está tuerto, por qué no tiene un ojo. Creo que nunca nos lo habían platicado, o por lo menos yo no lo había leído en otra historia. Odín perdió un ojo porque cuando anduvo su camino por primera vez como rey de Asgard, buscando respuestas, le pidieron que hiciera un sacrificio. El sacrificio que él hizo para obtener respuestas fue sacarse un ojo. Eh, Thor, cuando descubre esto, trata de emular ese sacrificio. Eh, se saca un ojo y lo arroja al pozo de las respuestas a un pozo divino que hay en, en la base del Yggdrasil, que es el árbol de la vida, el, el árbol de donde están los nueve reinos de Asgard. Hay un pozo, al arrojar este ojo al pozo, definitivamente no, no obtiene la respuesta, se aparece un espíritu, que es el espíritu de él mismo cuando era niño, pero eh, lo hace reflexionar de muchas formas. Y le dice que necesita un sacrificio más grande, que no puede andar el camino de su padre. Andar el camino de su padre va a hacer que la historia se repita una y otra vez y no va a terminar con este ciclo interminable. ¿Qué le queda a Thor? Sacarse el otro ojo. Así que sacrifica, sacrifica su vista y en ese momento es cuando empieza a obtener respuestas. Pero no tiene las necesarias, necesita más respuestas, así que tiene que hacer un sacrificio más grande. Le comentan que Odín estuvo durante ocho días colgado de Ligdrasil. Si él logra ocho días o más sobrevivir colgado de Ligdrasil, obtendrá aún más respuestas, así que decide suicidarse. Eh, está colgado del árbol hasta que logra en encontrar la respuesta. ¿Cuál es la respuesta que necesitaba Thor? Bueno, Thor lo que hizo fue entender el por qué su padre lo había condenado a vivir con los humanos, como un dios indigno. Él quería que aprendiera de los humanos porque si él seguía creciendo y preparándose para ser un rey con los asgardianos, iba a cometer los mismos errores que él tarde o temprano. Necesitaba aprender de los humanos para que ese aprendizaje lo llevara más allá de lo que él había logrado eh, llegar en algún momento. Y sí, este aprendizaje lo lleva ya no a pensar como un dios, lo lleva a pensar como un humano, y es donde encuentra la respuesta. La respuesta es que no hay forma ya de evitarlo, tiene que llevar a su pueblo a la muerte, y Asgard tiene que caer, Asgard tiene que morir, aunque en ese proceso ya no haya vuelta atrás y el ciclo se rompa y ellos no puedan eh, existir nunca más así que esto pasa lleva con orgullo a las hordas a pelear contra el ejército de Loki 
hasta que encuentra la forma incluso de derrotar a Fairnir, que es el lobo de, de Loki, el lobo que se decía en la, en la leyenda que el día que fuera liberado, eh, pues obviamente era otro de los símbolos del, del Ragnarok. Uno a uno van cayendo los secuaces de Odín, de Loki, perdón, pero también van muriendo los Asgardianos en este proceso, hasta que la, la pelea final es entre Loki y Thor, y Thor en un acto desesperado decapita a Loki, continúa hasta que pues ya no queda nadie más que él, y no le queda más que dejar que Asgard muera. Eh, Asgard pues es consumida en llamas, definitivamente deja de existir, y para los que lo recordarán, Thor estuvo muerto cerca de tres años en los cómics, apareció hasta el 2007 ya bajo los pinceles de Oliver Coipiel, en una nueva historia, ya la hemos platicado en este programa, cuando él comienza uno a uno a despertar los Asgardianos. Pero esto es lo que pasa en Ragnarok. Sin albur, creo que está muy resumida. La... Se las di muy resumida hoy. Pero... Quiero que la lean. Quiero que se den cuenta... A veces... Mucho platicamos, pero... Si no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla. Y es lo que está pasando en los cómics de, de Marvel Comics. ¿Por qué fue tan épica esta parte? Esto... Pues bueno, ¿qué pasa después? Ya lo hemos platicado, lo repasamos rapidísimo. ¿Qué pasa después con los Avengers? Bueno, eh, comienzan a estar bajo ataque eh, en la mansión de los Avengers. Eh, dentro de una confusión de locura de She-Hulk, destruye a Visión. Explota Jackie Hearts y se lleva consigo a Ant-Man, que en aquel entonces, si mal no recuerdo, era Scott Lang, el que portaba el traje. Pues, pues adiós, Scott Lang. Eh, Hawkeye en un acto desesperado por derrumbar una nave Skrull que también los está atacando eh, muere eh, y así varios de los personajes mueren en esta historia hasta que quedan completamente pues destruidos los Avengers estuvieron bajo ataque están mal paso seguido eh, se enteran que llega más bien al lugar del desastre Doctor Strange y les confirma que quien los tenía bajo ataque era ni más ni menos que la Scarlet Witch. Antes de todo esto, o sea, ahorita más o menos vamos atando los cabos. Antes de todo esto ya alguien se había encargado de diezmar a los, a los X-Men. ¿eh? Eh, poquitos números antes había sido la destrucción de Genosha en los New X-Men. Eh, donde pues prácticamente destrozaron a casi todos los mutantes. Pero acto seguido de la destrucción de los Avengers... Se juntan los héroes y deciden que Wanda no puede vivir más porque es un peligro para la humanidad. Entonces deciden que pues tienen que matarla. Eh, van a buscar la Genosha donde la está cuidando dentro de su locura Magneto. La quieren matar y es cuando ella menciona las palabras no más mutantes. Y de esto fueron consecuencias que vivimos durante 6-7 años que nos dieron muy buenas historias. Sin embargo, cuando viene el auge del, del universo cinematográfico de Marvel, sale Joe Quesada y todos estos creativos porque se empiezan a enfocar a la parte del cine y adiós. La gente que llegó a Marvel nada más se dedicó a tratar de regresar todo a lo que ya había sido. Cuando las consecuencias creo que nos dieron grandes, grandes historias. Bueno, tenemos a Jerry Enríquez que nos pregunta, ¿tienes link para leerla? Eh, ah, link, link, 
No, estos cómics fueron herencia de Julián. Dame oportunidad si, de ver si por ahí me la encuentro en internet y les comparto la historia. Eh, Jorge Iván Torres Gallegos dice, hola, dejé la serie mundial perdiendo Dodgers. Pues quién sabe qué va a pasar con los Dodgers, andan muy mal. Eh, me dice que se está ofreciendo la señal. Allá, aquí la estamos monitoreando y la señal ha estado bien todo el tiempo. Yo creo que es tu conexión, este, Jorge Iván. Adrián Joyner dice, oh, interesante, saludos. Un saludo, Adrián. Pepe Toro dice, no quitó la cuchara de la taza al beber el café. <risa> lo, supongo que lo hice cuando Thor se queda tuerto. Aster Chávez, saludos. Eh, y bueno, creo que son todos los comentarios hasta el momento. Thor Ragnarok que es una buena historia porque desde el inicio de esta saga pues vemos diezmado a Thor, no hay forma de, de salvarse. Cosa que en los Ragnaroks anteriores, si ustedes los leen, no había pasado tal cual. De, siempre había como una alternativa para salvarse. Aquí no, aquí haga lo que haga Thor, tiene que completar el ciclo. La, la parte más interesante es que ya no... Ya no eh, continuó con ese ciclo interminable. Ya en, en el 2007, cuando recomienza esta historia de Thor, no, ya ahí vemos que ellos quedaron en un sueño eterno. Eh, Donald Blake es quien lo despierta a Thor de ese sueño eterno y le dice que tiene que regresar a, a Midgar. Eh, Thor le dice que no es necesario, que así es también, que no, ellos no tienen por qué regresar. Hasta que le empieza a platicar los hechos de la Civil War, que haya, eh, han construido eh, androides que manchan su nombre porque matan a los, a los terrestres, o más bien a los mortales. Y es ahí donde dice, no, tengo que regresar, y regresa a Midgard y comienza a reconstruir Asgard. Pero como Asgard ya había perdido pues, su lugar porque había sido estudio de Brasil y demás... Comienza a reconstruirlo sobre Kansas. Y bueno, esta parte está bastante interesante de la historia. Si tienen oportunidad y no la han leído, léanla. Si ya la leyeron, bueno, pues comenten. Eh, recuerden que todos los comentarios nos los pueden dejar en nuestras redes sociales. Que son en Twitter, nos encuentran como arroba con puerta 12. También nos pueden encontrar en Facebook como eh, diagonal con puerta 12. En la página oficial de esta transmisión que es eh, con puerta 12.com. Y también en las diferentes plataformas donde se publican estos programas en formato de audio, eh, que son iTunes, la tienda de la manzanita. Ahí nos pueden dejar comentarios, valoraciones, eh, dinero o lo que ustedes quieran, ahí lo pueden dejar. Está también iBox donde pueden encontrarnos, donde pueden, por medio de plataformas como Poderato y otras, pueden ir actualizando su, su colección de programas. O inclusive pueden descargar la app en Android y también para este iOS la, la pueden encontrar. Y la más abandonada de todas que es Mixcloud. Pero pues por ahí alguien la usaba y por eso la pidieron. Bueno, pues ahí está Mixcloud. Les recordamos que Miscatonic y Compuerta 12 sí tenemos hosting. Así que si pasa algo con Archive.com, nosotros no padecemos esas caídas. Nosotros sí tenemos nuestro servicio porque lo pagamos. Es eh, funcionando el 99.99% .99%, que es lo que nos garantiza el proveedor bueno, pasan muchas cosas con, con Thor Ragnarok estoy viendo, les reitero, vi hace rato el paquete que está vendiendo Editorial Televisa que bueno, pues está sacando tela de donde cortar por donde se pueda porque las ventas pues andan bastante mal entonces sacaron un paquete donde es una especie de monstruo que incluye a Planet Hulk y que viene el Onwarty Thor Onwarty Thor pues definitivamente no es algo que no hayamos visto ya, de donde sea 
una travesía de Thor por volver a ser digno de portar el martillo. Inclusive vemos que oh, como consecuencia de esto, ahora Jane Foster es quien porta el Mjolnir y quien es el nuevo Thor. Pero no le va a durar mucho el gusto porque tiene cáncer, entonces se va a morir tarde o temprano. Pero eso es lo que está pasando. Y Planet Hulk. Ustedes han visto recientemente en la publicidad de la película de Thor Ragnarok, que se estrena la próxima semana, por eso era el programa especial y rápido para que más o menos se pusieran al tiro. Bueno, vemos que todo el mundo está emocionadísimo porque en una arena de pelea vemos pelear a Hulk y a Thor. Tal cual pasó en Planet Hulk. Eh, dice Licosidae, hey, yo no aviento spoilers. No, no estoy diciendo ningún spoiler, eso ya lo vimos. Yo ni he visto la película. Pero vemos esta parte. Bueno, en Planet Hulk, y ya no es spoiler, son historias del 2004, 2005, no manchen. En esta película vemos que pelean. Eh, bueno, en Planet Hulk pasa algo similar, pero es con Silver Surfer o Silver Savage, a quien lo enfrentan en una arena, porque eh, Hulk cae en un planeta llamado... Eh, Sacar en este planeta hay una arena de gladiadores que está conformada por seres que cazan en el espacio para el rey o que van cayendo en este planeta de alguna forma rarísima y el rey los ocupa para sus peleas de gladiadores personales. ¿no? Eh, finalmente, Planet Hulk es una gran historia. Planet Hulk como tal. A lo mejor ya el evento que siguió que fue la World War Hulk, que fue el... La consecuencia de Civil War. Es una gran historia Planet Hulk. Eh, vemos a un Hulk racional. Un Hulk que... Eh, al igual que... La película Gladiador. Bueno, pues fue esclavizado. Eh, se levantó. Se convirtió en un gladiador. Eh, fue liberado. Se convirtió en rey del planeta. Hasta que unos asquerosos bichos decidieron explotar el planeta. Pero Hulk tiene la idea de que fueron los Illuminati. En este caso conformados por... El Dr. Reed Richards, Iron Man, eh, el Dr. Javier, eh, Black Bolt y algunos más. E inclusive se avientan un tiro Black Bolt y Hulk, buenísimo en la luna, en el lado oscuro. Pero lamentablemente el Black, Hulk, el Black Bolt con el que se rifa el tiro definitivamente no era el bueno. ¿no? Eh, era un Skrull, después nos centramos en la Secret Invasion. También se avienta un tiro con Juggernaut, bastante bueno. Se avienta un tiro con Wolverine. En fin, para terminar, en un, crea una arena y se va aventando un tiro uno a uno pues con Reed Richards, con Iron Man. En fin, se pone muy buena la madrina en War Hulk, que es mucha acción. Pero el antecedente a Planet Hulk es imperdible. No. No, 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 no. Me está diciendo la producción que Hulk se enfrenta a Beta Ray Bill en Planet Hulk. Eso es en la versión animada. En el cómic se enfrenta a Silver Savage. Pero no pueden usar a Silver Surfer, que bueno, Silver Savage, que es el mismo. Eh, porque los derechos pues, los tiene Fox. Incluso al inicio de la animación vemos que aparecen eh, Reed Richards de los Cuatro Fantásticos. Pero como los derechos los tiene Fox, pues aparece ahí nada más en una sombra. Y no recuerdo quién es el otro que también aparece en una sombra. En los ah, pues el profesor Javier. Nada más se ven las sombras ahí, pero ellos no... No se ven, el único que se ve muy clarito es Iron Man que le dice, lo sentimos mucho mi amigo, pero como tienes problemas para controlar tu ira y cuando te pones pedernal, eres bien mala copa, pues entonces tenemos que mandarte un bar donde pues, no nos cobren los destrozos que hagas, pues, lo siento, 
este, nos destruiste el table la última vez, así que vámonos. Todo esto fue consecuencia de eh, una, un ataque de furia que tuvo Bruce Banner en Las Vegas. Eh, bueno, ahí fue, destruyó Las Vegas, entonces pues, se enojaron con él, ¿no? Dice un meme generator de Leto Ragnarok, obligame. No, pues no lo lean, total, a mí qué. ¿No? Jair dice, buscan archivo de cómics, Pepe Toro. Eh, Jorge Iván Torre Gallegos dice, Thor salió con Deadpool y Spider-Man en una cita medio loca. Desconozco esa historia. Ok, bueno. Pues más o menos de esto va la historia. ¿Qué van a hacer en el cine? Según supongo yo, porque insisto, yo no he visto la película. Híjole, pues una melcocha de chile mole y pozole. Vemos que Hela es la enemiga, que es la que destruye Asgard. Se pone el, este, la sombra para ojos ultra destructora y poderosa. Misma que utilizó Eleven en Stranger Things. Ahí está la foto. No es spoiler. No es spoiler. Cuando la vean me, me platican. Si usó el, el, la sombra ultra destructora o no. También la usó este... Bucky en El Soldado de Invierno. Y varios más los hemos visto. Vimos también a Palpatine en, en, este, en La Venganza de los Sith. Cuando enfrenta a los Jedi. Que pues también usa la sombra superpoderosa en los ojos. Hay varios personajes que, que usan este, este maquillaje para obtener poder. En fin. Vámonos rapidísimo a los saludos que están bloqueados. Por ahí está Carlos Rojano. Que también dejó su tímido like. Y ah, vámonos rápido, rápido. Por cierto, dense una vuelta a los Sanborns. Y aprovechen también. Camite está en oferta al 3x1. <ríe> Ay, Dios. Este, traté, pero no encontré nada que comprarme. Y así como que dices, bueno, pues, ¿qué, ¿qué ha salido nuevo? Bueno, pues no mucho, ¿no? Pero tenían todos los de Steven Universe ahí por si les interesan. Digo, aquí puedo ver a quién les interese, ¿no? Ok, Alejandro Moreno que dice, saludo a Ángeles León Santiago, nada más para molestarle que sea invocada este post y diga las transmisiones en vivo. ¿De qué hablaremos en esta ocasión? Bueno, pues ya les dije, Doctor Ragnarok. A Luis Fernando Verde, que es de los Geekland Corps, también le mandamos un saludo. A Paco Hernández, le mandamos un saludo. Y a Miguel Dolarte Galindo, que siempre, nunca nos escucha, pero siempre re, este, echa bronca de todo. Un saludo. Eh, Juan Marc dice, a fin puede conectarme, hay Archis. Archis Archis No, no hay Archis No hay Archis No, no entendí esa referencia Este, ok Bueno y... Dice ya Enrique es que no ve el link Que le dejaron por ahí Ah, ok, hay Archis de Camite Sí, sí está Archi Pero ni en oferta me lo compraría Bueno no sé, estoy diciendo tonterías, yo no lo he leído, pero no me llama la atención eh, la actualización que le dieron. Eh, ahí nos platicas qué tal está. Eh, los archis anteriores sí me divertían mucho. Esa nueva generación no tengo ni idea de qué se trate. Rival Ray se ve bien, este, bien intensa. No sé si así está en los cómics, pero pues no. Paso, muchas gracias. Eh, le mandamos un saludo también a Hugh Belmont, que por ahí anda. A Diego Escobar, que a lo mejor no en vivo, pero siempre nos escucha. Y a toda esa gente que se toma la molestia de descargar este programa, le mandamos un gran, gran saludo. Me pregunta Juan Mar, eh, um, que leyó, no, me comenta más bien. Leyó los tres primeros y están muy bien de Archie. Eh, Jerry Enríquez, ¿Camite tuvo el 3x2? No, lo tienen los dos, Camite, 
y eh, TVG, que es Editorial Televisa, o sea, todo DC, Marvel y Vértigo están al 3x2 en todos los Sanborns. No vayan al de Parque Toreo, es un trato espantoso, tiene un surtido del caramba. Si bien en el norte de la ciudad hay otros Sanborns que los pueden atender mucho mejor. A ver, por acá vamos a revisar el audio porque estoy viendo así como señales de ultratumba en la consola. No, está todo bien. Dice Pepe Toro, en HTAL leí los primeros de Archie, pero no me gustaron. De Riverdale tampoco me gustó, aunque supongo que sí tiene audiencia considerando que ya está la segunda temporada. Ya les he dicho, yo pues está padre porque es una manera de que ciertos adolescentes, adultos, jóvenes se acerquen a las historias, pero ay, no sé, no termina de convencerme Riverdale. Dice Lico Sidae, hoy solo fuimos por la review del mes, no vimos el anuncio de Camite. Pues sí, está el 3x2 y ahí está. Pregúntale a tu, a tu encargado de departamento que esté echando novio en videojuegos o algo así más cercano. Eh, pregúntale, ahí ellos te van a orientar. Está el 3x2 Camite en Sandbones. Les recomiendo, si no se han puesto al día con Invincible, tienen los tres tomos que... Acaban de salir en este después de no sé cuántos años. Que es el 8, el 9 y el 10. Ahí los tienen. Pues aprovechen la oferta. Vale la pena. Eh, tienen. Por lo menos en los tres Samons que yo he visitado. No en todos tienen todo reviewed. Ya salió el número especial de eh, Man of Steel. Que es la primera aparición de... Eh, ah, de Doomsday en Grapas. Nunca se había publicado así en México. Ya está. Eh, también está The Review. Ya salieron los números 2. No se me confundan. Detective Comics va en el 3. Eh, ya quitaron los reviews anteriores. En algunos. En otros no. Yo me puse ahí a escarbar. Y encontré uno que me faltaba de Review. Ya lo encontré ahí. Y qué más. No están todos. Porque tuve que conseguirlos en dos Sanborns distintos. Eh, pero pues échenle ahí un ojo. Si ustedes creen que esa tradición de andar recorriendo el centro de boceador en boceador ya se había perdido ahora con las exclusivas de Sanborns, no. Ahora van a tener que recorrer dos o tres Sanborns para poder tener lo que les haga falta. Eso sí, háganse la idea. Eh, dice Licosidad, a ver si mañana preguntamos de Camite, me faltan algunos números. Uno, no, igual, mándame. Bueno, ya sabes en qué Sanborns, eh, ya te he dicho. Ahí los tienen, hoy los vi. Entonces, este, dime y pues órale, ¿no? Y de Camite, pues todo es número uno, ya te las sábanas también, entonces no creo que haya bronca. Hay que hacer visita de los siete templos para conseguir lo que, lo que buscábamos. Bueno, pues si no tienen preguntas, comentarios, por acá eh, aprovechen, porque si no, me les voy. Este muñeco se les cambia de parador. <risa> Pepe Toro dice, sí, así le hago en Guadalajara de Samuels en Samuels. Dice ayer Enríquez, a mi prima le dijeron que no, chale, y yo vivo donde no hay Samuels que solo televisa bueno, mándanos la foto y nosotros nos encargamos de encontrar a alguien que no le diga que no tu prima, somos bien cuates, hay mucho soltero acá en la página, entonces te echamos la mano y a ir, tú nada más manda manda pack y listo eh, dice Jorge Iván Torres Gallo ya fuiste a ver Coco, no, no he ido a ver Coco estamos este, reservando los cupones guardados celosamente para ir a ver Justice League y, 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 este, y Thor y me faltan si completando esas me van a faltar 8 visitas al Cinépolis para pasar, cambiar a, al estatus de fan y que me hagan descuentos. Y lo malo es que Justice League está en Cinemex, entonces 
me está preocupando esta situación mucho. Bueno, viene The Last Jedi y creo que ya nada más para cerrar el año. No sé qué otra falte. No he ido a ver Coco. Eh, he escuchado muy buenos comentarios. Habrá que verla, a ver qué tal. Eh, escuché una entrevista que le hicieron a los creativos de Pixar y dije, wow, está genial. Dice Jorge Iván Torres, va a hablar el Hulk. En fin, ahí están ya este, las notas. ¿Qué más me falta? Ah, por acá había otras que me hacían falta comentarles y que sí eran importantes. Pues no, creo que no. Ya del evento de Indie Rocks, pues creo que ya han visto. Eh... Ah, me pregunta que si va a hablar el Hulk. Pues se supone que sí. Hay unas escenas donde estás haciendo una plática bastante racional con, con Thor. Entonces yo creo que sí van a retomar ciertas cosas ahí de, de Planet Hulk. O a ver cómo lo justifican. Porque nunca había sido precisamente racional este eh, eh, Hulk. <risa> ok. Me están acá por anónimo. Me están diciendo que ni el capitán entendería esa referencia. Bueno. Eh, las noticias, los de Indie Rocks, ahí está, los del Café Comiquero fueron. Ay, pero se les cayó el servidor, sorry. Este, no, pues van a tener que buscarle por otro lado. No, ¿eh? No, también eh, los cobachos anduvieron por allá. Ay, pero tampoco jala su hosting. Bueno, este, pues no sé, ahí en Facebook debe haber fotos o videos de lo que hubo hoy en Indie Rocks. Lástima, ¿no? Qué triste. En fin. Eh, entre otras noticias los problemas de hacer el programa en vivo ok entre otras noticias aprovechen también, bueno son fechas en que yo creo que juntan para los aguinaldos todas las compañías por lo que si sí, se están cuadrando aquí miscos por lo que también Steam está con grandes rebajas hay juegos desde 13 pesos el Friday y si no lo han comprado está ahorita a mitad de precio en Steam está en 170 pesos ya lo habían bajado de 500 a 300 y feria, está ahorita en 170 eh, está también digo de los juegos que yo les puedo decir así como que ultra recomendados hay otro nuevo que, eh, no nuevo es un survival horror que podían este, pues conseguir para PS3 o para Xbox, pero está súper escaso. Si ustedes lo buscan físico, eh, no, no lo van a conseguir por ningún lado. Sin embargo, aquí lo pueden encontrar. Es un juegazo. Ahorita les doy el nombre correcto para que no, no regarla. Es el Deadly Premonition. Está el Director Scott, que incluye el soundtrack. Bueno, si lo quieren sin soundtrack, está en $22 pesos. Si lo quieren con todo y soundtrack, está en $26 pesos. Está el... 20XX, eh, que es un, digamos que un bisnieto de Mega Man, ahí chequenlo, eh, hay bastantes buenas ofertas, ya tengo el de Adailan, pero también está en oferta, está también el uh, Outlast 2, está a mitad de precio, ya no se había regalado Steam el, el 1, está en oferta por ahí, chequenlo, y hay el Aliens vs Predator, está en 13 pesos, el Action Verge está ahorita en 112 pesos. El Action Verge es como si fuera una continuación de Metroid. Pero acá, bien, bien locochón. Se los recomiendo ampliamente. Eh, por acá están mandando Juan Mar la calaverita. A ver, dice... 
La escena podcastera parecía estar muerta hasta que apareciera hace años la compuerta. Hasta la Catrina escucha mis catonics sin fallar. Con Gilberto tiene mucha información sin par. Por eso vino la muerte aprovechando el nuevo horario a desearle mucha suerte a Gil en su aniversario. Muchas gracias, Juan Mar. Es que me está comentando que en la edición anterior ya no alcanzó a llegar para este, la felicitación y la calaverita. No están ustedes para saberlo. Yo sí estoy aquí de chismoso. Este, andaba en Xochimilco. Y es cierto, ¿eh? ¿Qué obra fuiste a ver, Juan Mar? No, fue la de la... No sé si sale la Llorona la que está en estos días o qué fue lo que fuiste a ver. Nada más vi por ahí unas fotos y que pasaste un costado de la isla de las muñecas y demás. Pero... Por ahí, por ahí vi algo. Tenías que haber entrado a la isla de las muñecas y es visita obligada. Eh, ya ahí en la compuerta tenemos un artículo que es de, la, de lo más leído. Está padre, yo quiero regresar. Es, es la onda, la, la isla de las muñecas. La producción ahí se echó un clavado. O sea, se echó un, este, un busito en, uh, saliendo de la isla de las muñecas. Es que hay una parte donde tienes que atravesar un puente. Y, y de la trajinera la suben a una a una grúa que atraviesa ese dique. Porque es un dique, es una contención de, del agua. Y tú atraviesas por un puente y bajas nuevamente a la, a la trajinera. En esa parte exactamente es muy complicado porque solamente pasa una, una y pues están los dos caminos, el de, el de vuelta, entonces se arma un relajo padrísimo. Y tienes tú que ayudarle al lanchero regularmente a pues ir impulsando la, la trajinera en ese tramo y pues ahí fue donde por estar de este acomedido y pues pelas, ¿no? Se, se aventó su busito. La isla de las muñecas es una visita pendiente de Carmelografía. Sí está... Fíjate que sí, con Carmelografía, pero más bien así como de terror, ¿no? Con tus personajes, con sus caras más asustadas, porque sí está bien intenso todo lo que, lo que hay ahí. Es este, es un cementerio de juguetes, y de todo tipo, no nada más muñecas. Hay figurillas de acción por ahí que cualquier coleccionista, de los que dicen que sí son serios, pues, lloraría ahí y le pondría veladoras y demás, porque... Va a haber este, bastantes juguetes ahí destrozados. En fin. Bueno. Pues esta fue. El breve. La breve transmisión. Referente a Thor Ragnarok. Ahora que veamos la película. Pues ya saben. Platicaremos aquí. Al respecto. A ver qué, qué es lo bueno. Lo malo y lo feo. De la película. Aunque. Híjole. Ya no sé qué hacer. Antes se enojaban. Porque. Pues no. Lo, no luego. Luego publicaba las cosas. Y ahora de Cuphead, de Cuphead para acá, que trato de estar al día, que miren que luego, luego les hago transmisión para platicarles de qué, de qué van las cosas. Me regañan que porque es muy pronto y que los spoilers, entonces pues ya no sé qué hacer. En fin, yo espero la próxima semana que tengamos oportunidad de ir a ver la película para que podamos platicarla aquí, en Miskatonic. El, lo que sea del noveno arte, ya no sé si la radio o el video o whatever. Eh, si no tiene nada más que preguntar, saludos, comentarios... Pues yo creo que damos por terminada esta sesión de este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Gilberto Cárdenas y como siempre agradezco su compañía y el tiempo que se toma no solamente para escucharnos, sino para descargarnos en los diferentes formatos. No olviden dejar sus comentarios. También háganos este, pues por ahí... Eh, comentarios de qué les gustaría escuchar en este programa, si les gustó, si no les gustó, qué onda. Dice ya Enríquez, haz publicidad, mi buena invitación. Si andan en Uruapan, Michoacán, tenemos un evento de nombre El Espantapájaros. Un 
brazo del que hacen de Querétaro. Por si les interesa todos los viernes y sábados de noviembre. No tengo idea de que vaya a los pentapájaros, pero bueno, Jerry Enríquez por ahí los está invitando. Lico Cida dice, nomás te faltó el violín más pequeño del mundo. Dice <risa> Jorge Iván, el concepto multimedia, el Gilberto del Noveno Arte. Nos vemos. Gracias, con Master podría ser el espacio multimedia del Noveno Arte. Pues sí, yo creo que algo así se me ha de ocurrir, eh, o, como me girará la ardilla. Muchísimas gracias, nos vemos yo creo que jueves o viernes de la próxima semana para platicar. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Rock, cómics, sexo y helado, la combinación perfecta del Miskatonic, la radio del noveno arte.